1: Seguimos con más Tercer Puente y les decíamos, bueno, hay novedades en relación a lo que es la ley de alquileres. Además de la polémica que ha generado que, bueno, que eh, estuvo suspendida su aplicación hasta que luego eh, comenzó el a, a, se levantó el decreto de, 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 de emergencia eh, y urgencia de nuestro país y comenzó a regir esta ley de alquileres. Sigue habiendo polémicas, ahora están viendo la posibilidad de eh, poder modificarla, pero en ese sentido la federación de inquilinos a nivel nacional eh, hizo un relevamiento de un informe privado elaborado por el Ministerio de Hábitat que se habría filtrado y que expone de forma clara los beneficios que tiene la ley de alquileres en términos económicos para los inquilinos, con lo cual eh, nos da a entender que obviamente eh, la, la posibilidad de una reforma no sería de agrado para las, las federaciones de inquilinos ni para los inquilinos en general. Nosotros queremos conocer los detalles de esto y estamos en comunicación con el representante de la federación aquí en Nauquén. Hablamos de Federico Prior que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Sole te saludan.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jordi y para toda la audiencia. Tal, ¿Cómo estás? Mujer.
1: Bueno... Ahí decíamos, ¿no? Eh, 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 está la posibilidad de que esta ley eh, quieran modificarla. Esto es un mm. poco lo que se ha dejado entrever estos días, Claro, ¿no?
0: de hecho eh, el propio Massa, el presidente de la uh -huh. cámara, este, tu, salió con esas declaraciones, Federico.
2: Claro, exactamente. Nosotros, es eh, decir, ya había una, una digamos en campañas ya se venía planteando del espacio de Juntos por el Cambio y otros sectores políticos más conservadores, liberales venían planteando la derogación directamente de la ley de alquileres, ¿no? Y eh, ahora se suma Massa con sus dichos de la semana pasada, quien, bueno, es parte de un sector del gobierno nacional. Así que, digamos, la preocupación aún es más grande porque pareciera ser que eh, hay cierto, cierto respaldo para poder avanzar en este sentido.
0: Claro, en el... la
2: Federación de Alquileres Nacional eh, planteamos que la normativa es una base, es un piso que empieza a regular un mercado que históricamente estuvo desregulado en la Argentina, ¿no? Hacía casi 40 años que no teníamos una normativa de este tipo y por qué no seguir avanzando y por qué no hacerla cumplir, ¿no? Porque Massa dice, fracasó la ley. La ley no fracasó, fracasó el Estado Nacional al no hacerla cumplir y los estados provinciales también que eh, miran para el costado. No tenemos órganos de contralor definidos, no hay sanciones. Todos los artículos que tiene la ley... De alquileres que muchos son beneficiosos para los inquilinos e inquilinas, incluso que regulan la, la actividad o comienzan a regular la actividad, uh -huh. no han sido, digamos, controlados por parte del Estado. Una normativa que eh, modificó ni, bien, ni más ni menos que el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue ampliamente debatida y que tuvo idas y venidas en el Congreso eh, de hace años, ¿no? Entonces. Eh, ¿Por qué dejar sin efecto una norma de este tipo? ¿Por qué no poder avanzar? que hay alguna modificación que sea positiva para los inquilinos e inquilinas que equilibre un poco más la balanza de una relación totalmente asimétrica. Así que nosotros hoy no conocemos cuál es el proyecto de masa. Sí, claro. tuvimos una novedad, que si me permite. Sí, 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 Una novedad hace una hora atrás ah, que pues. la comentó Gervasio Muñoz, que es el presidente de la Asociación sí, nacional. nacional, que eh, parece ser que Gioja plantearía otro proyecto distinto al de MASA. Entonces, nosotros estamos eh, tratando de comunicarnos con los diputados y pidiendo alguna reunión para poder conocer ese proyecto y ver realmente qué es lo que se quiere hacer con la con la ley de alquileres y si se modifica, que sea para, para seguir avanzando y no retroceder, ¿no?
0: Claro. En ese sentido, el, el planteo que esgrime massa y que es un poco el que eh, los sectores, digamos, concentrados a, han esgrimido y universalizan, es que la ley no dejó contento a nadie. O sea que no, no, no trajo ningún beneficio, que fue un marco normativo que no ha logrado, digamos, eh, ni siquiera darle un beneficio en este caso, vamos a decir, aunque sea una de las partes, aunque fuera los inquilinos. Pero sin embargo, por lo que entiendo y el comunicado que ustedes mandan, así lo dice, es que hay un informe del Ministerio de Hábitat donde sí se establecen parte de los beneficios que la ley de alquileres ha tenido en términos económicos.
2: Exactamente. Nosotros en el informe se puede ver que eh, nosotros lo tenemos completo, hicimos un, un comunicado que mm. eh, hay, digamos, un ahorro o hay un impacto económico, digamos, favorable, sería el inquilino o la inquilina, eh, de un mes, un ahorro de un mes por año esto impacta económicamente y justamente son los puntos que eh, nosotros creemos que se quieren modificar, ¿no? que el mercado inmobiliario viene presionando con esos puntos. Justamente eh, uno de los puntos fundamentales uh -huh. es el plazo del contrato. Nosotros pasamos sí. de dos años a tres años de contrato de alquiler. Entonces antes vos tenías un contrato de dos años y tenías que renovar. Entonces como no está regulado el precio inicial, ¿no? del contrato, o cuando vas a renovar, ahí te pedían cualquier cosa que es lo que está pasando actualmente. no uh -huh. Al ser el contrato de tres años, te da un año más y te da mayor estabilidad. Y además, otro punto fundamental es el tema del ajuste anual. Hoy tenés un contrato de tres años con dos ajustes anuales en base a un índice objetivo ¿no? que lo da el Banco Central que se establece a partir de la inflación y del salario. no Podemos decir sí que está alto porque la inflación está alta, porque el salario no los aumentos salariales no han acompañado. entonces, eh, Pero sí tenemos que decir que es un dato objetivo y antes esto era un aumento semestral, acumulativo, que ya en el 2020, al principio del 2020, ya era del 20%, y que siempre fue a merced del mercado inmobiliario, a ojo, digamos, queriendo estar cerca de la inflación o ganar la inflación. Esos dos puntos son fundamentales. El otro punto es el registro del contrato en de AFIP, algo que debería ser obligatorio y que es medio obvio. La uh -huh. nueva ley de alquileres obliga ¿no? al registro uh -huh. de contratos en AFIP. Ferraresi, el mismo día que Massa planteó el fracaso de, de la ley, también dijo que eh, había fracasado el tema del registro de contrato en AFIP, cuando digamos, no se hace encargo de que en realidad el Estado es el que tiene que. Controlar esta cuestión, obligar a que se registren los contratos, a que se dé factura correspondiente en un negocio, digamos, un mercado que históricamente ha estado, o, o gran, gran, la gran mayoría en negro, ¿no? Entonces, eso ese es otro punto que molesta al mercado inmobiliario, que de hecho, cuando se reglamentó eh, ese punto de la ley, eh, hubieron también subas de precios y, y bueno, el mercado eh, planteó esta cuestión de que la ley. No servía, que era el mal de todos. Entonces, estos puntos son fundamentales y son los que pedía ya el mercado inmobiliario, que ya planteaba junto por el Cambio y otros sectores políticos, y que parece ser que parte por lo menos del gobierno nacional cedería ante esto. Y bueno, nosotros vemos un retroceso total, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, en ese sentido eh, me da la sensación que, que en esta puja lo que no aparece es la voz de con más fuerza, vamos a decir. O sea, siempre, obviamente, eh, los que tienen mayor poder hacen hacer sus voces que aparezcan con más poder y universalizan de vuelta los argumentos, ¿no? Eh, como si fueran para todos los mismos. Pero sí me da la sensación... Eh, que, que falta una movilización mayor de, de quienes alquilan, digamos, en este caso, o de quienes han empezado a tener estos beneficios, ¿no? Porque si no, es, es como que hay una, no se hace un contrapeso, vamos a decir, a esta nueva avanzada.
2: Sí, totalmente. Nosotros, de la Federación Inquilino, eh, veníamos discutiendo la normativa, fueron años ¿no? de lucha, porque además esto lo plantea Massa como que fue del gobierno anterior, en realidad. Ya en el 2016, la Raburu que era una senadora, senadora de, de Río Negro, para la victoria, eh, ya en el Senado había planteado el proyecto, se había aprobado en el Senado, después perdió Estado parlamentario, después sí. se volvió a discutir, el macrismo introdujo dos artículos en la negociación para poder avanzar, salió con media sanción de diputados ¿no? durante el gobierno Macri, el año pasado en el Senado eh, toda la oposición se desconectó y la aprobó todo el frente de todo por unanimidad. Es decir, muchísimas idas y vueltas, obviamente que también en un contexto de, de pandemia, con un endeudamiento muy grande, porque el Gobierno Nacional sacó una medida justo a tiempo con respecto al congelamiento de precios de alquiler, pero después se dejó sin efecto de un momento para otro, ¿no? sin ningún tipo de gradualismo y ninguna medida económica que garantice el pago de esos alquileres. Entonces, si la situación ya era dramática, eh, ahora con este retroceso, si, si fuera así, se generaría una, una un, digamos, se cedería ante el mercado inmobiliario que se siga eh, haciendo lo que quiere prácticamente. Entonces, yo creo que el actor social del el, el inquilino, la inquilina, que por ahí tiene alguna movilización más en las grandes urbes, uh -huh. que me parece que eh, nosotros en contacto con los sindicatos también europeos, de inquilinos, ¿no? En Italia, en España, además, en Alemania, lo que pasó, uh -huh. creo que está un poco más eh, profundizado o el actor está un poco más visible y quizás nosotros deberíamos ir por ese camino que eh, nosotros charlamos prácticamente todo la idea con decimos, claro. ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Porque cada vez cuesta más alquilar, cada vez se destinas más ingresos del, del hogar al alquiler. Eh, tienen que pasar dos cosas, o hay un Estado con una fuerza política que realmente controle el precio del alquiler, porque no bueno, sí, está regulado el no, precio del no. alquiler, eh, y que haga una, una, tome una medida estructural de fondo, o haya un estallido donde ya directamente eh, digamos se salga un poco más a la calle, como lo, lo que planteaba. En Villa Langostura un poco está pasando con los inquilinos autoconvocados que están pidiendo el cumplimiento de la ley, porque... Ahí en Villa Langostura se, se cruza con claro. digamos, con el tema del turismo, ¿no? Claro, Entonces claro. quieren desalojar o hacer contratos más cortos para después alquilarle al turismo en, en dólares o en otros precios, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en algún momento esto, eh, Jordi, tiene que, tiene que modificarse. Uh -huh, tiene que haber uh -huh. alguna cuestión de que pueda modificar. Nosotros teníamos la expectativa con este gobierno que habíamos podido avanzar en una normativa que por lo menos con las negociaciones lográbamos una base y sí. poder seguir profundizando. Ahora, me parece que es tan fuerte el poder del mercado inmobiliario. Creo que Massa también está leyendo eh, la elección pasada
0: uh -huh. y un poco lo
2: que pide la agenda de la derecha. Entonces está adelantando algo y creemos que hay otro sector que debería equilibrar un poco dentro del gobierno nacional para poder, por lo menos, sostener esto y poder mejorarlo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, Bien. sí, sí. Hay que, hay que empujarlo. <risa> es, es triste, pero me, me da la sensación que las voluntades políticas hay que después ¿no? iniciar. Eh, porque pienso, digo, me pongo del lado del inquilino, to, todo esto que, que uno lo está pensando un poco ahora con vos, ¿no? Eh, está el conjunto de problemáticas eh, al que tiene que hacer frente el gobierno, que por eso yo digo, hasta, no sé hasta dónde en su agenda desde qué lugar entra la cuestión de la vivienda y cuando entra uno lo escucha de la voz de masa tratando de dar una señal para determinados sectores que claramente eh, no, o sea, pueden haberse visto perjudicados por esta ley pero digamos en un grado tan ínfimo en comparación a lo que implica para, para un inquilino digamos, no la regulación de, de, de su hogar ni más ni menos porque de eso estamos hablando eh, que bueno. Bueno Federico te agradecemos mucho, pensemos en conjunto a ver cómo hacemos este para que se visibilice y desde ya, por supuesto, en este programa eh, tenemos los, los espacios abiertos para, para ir siguiendo este tema. Te agradecemos mucho este contacto con Tercer Puente.
2: Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
1: ¿eh? Un abrazo. Hablamos con Federico Prior, Él es el representante de la Federación de Inquilinos aquí en Neuquén. Eh, en relación bueno, a, esta, a esta ley de alquileres, lo que significó, para, para los inquilinos, para eh, en todo el país. Eh. Este es un estudio que han hecho desde la Federación de Inquilinos Nacional. Él, él como inquilinos agrupados de Neuquén, eh, obviamente adhiere y ha participado también de, de poder analizar estas medidas y aportar los datos que corresponden de, de, de nuestra provincia, pero claramente se han visto beneficiados y obviamente los intereses de los más poderosos son aquellos que hoy están eh, pidiendo también por una reforma de la ley de inquilinos
2: you.